0: 欢迎收听达玲姐姐说故事。大家好，我是最喜欢说故事给大家听的达玲姐姐。上一集金鸟是不是好长好长啊？今天我们要说的故事跟金色又有关系，叫做金鹅。本故事由达玲姐姐改编。你准备好要听故事了吗？从前，从前有一个父亲，他生了三个儿子。那个最小的儿子被叫做小呆瓜，他在外面常常都受到别人的欺负，连另外两个哥哥也常常开他玩笑。有一天，大儿子准备去森林里面砍柴，母亲怕他饿了渴了，于是就让大儿子带着一大块松软的蛋糕，还有一瓶好喝的葡萄汁。等到到了森林里时，大儿子碰到一位很老很老、白发苍苍的小矮人，小矮人向他问声好后，对他说：“你能将你口袋里的蛋糕分我一小块吗？再让我喝一口你的葡萄汁，我已经又饿又渴，快要不行了。”机灵的大儿子回答说：“你以为我是傻瓜吗？我把蛋糕还有葡萄酒都给你了，我自己不就没有了？你快点滚吧！”说完，大儿子不顾可怜的小矮人，自己走了。接下来，大儿子就开始砍柴。可是，奇怪的事情发生了：他的斧头一砍下去，本来应该要砍到枯树，却砍到了自己的手臂上。大儿子只好赶快跑回家去包扎。他一点都不知道，原来是小矮人在搞鬼。哥的手受伤了，不能去砍柴，只好由二儿子来担任这个工作。当二儿子准备要出发的时候，母亲像对待大儿子一样，让他带了一大块美味的蛋糕，还有一瓶葡萄汁。二儿子也碰到了那个很老、白发苍苍的小矮人。小矮人要求二儿子给他吃一块小蛋糕，还有让他喝一口葡萄汁。二儿子却说。你想让我自己饿肚子，把吃的喝的分给你？想得美！儿子不理睬那个可怜的小矮人，扭头走掉了。没过多久，他也受到与大儿子相同的惩罚，被人们抬回家去了。这回，小呆瓜对他的父亲说：“爸爸，让我去砍柴吧。”父亲回答说：“不行，你瞧。”两个哥哥去砍柴，却把自己弄伤了。你从来都没有砍过柴，你不可以去。但是小呆瓜坚决要去砍柴，他死缠着父亲不放，最后父亲只好答应他了。母亲只让小呆瓜带上一块小小的饼，再加上一点点的葡萄汁。他来到森林里，同样又遇到那个白头发的小矮人。小矮人对小呆瓜问了好以后，便说道：“我又饿又渴，把你的饼给我吃一点，再给我喝一口葡萄汁吧。”小呆瓜回答说：“但我只有一块发硬的饼，还有一点点的葡萄汁。假如你不嫌弃，我们就坐下来一块吃吧。”接着，他们坐了下来。小呆瓜拿出那块发硬的饼。他突然发现，饼变成了一块又松又软的大蛋糕，小杯的葡萄汁也变成了好喝的葡萄酒。他们高兴的吃喝以后，小矮人对他说：“你心地善良，愿意把食物与别人分享，应该得到好的回报。那边有一棵老枯树，你去把它砍倒，在树干中你会找到你应得的。”说完之后。小矮人就离开了。小呆瓜走了过去，砍了小矮人说的那一棵树。树干倒下以后，小呆瓜看见树根里蹲着一只鹅，它的羽毛是纯金的。小呆瓜把金鹅抱在怀里，走到了一家小旅馆，准备在那里过夜。店老板有三个女儿，他们都很好奇的看着这只漂亮的金鹅。大女儿想着。我一有机会就拔掉它的一根羽毛。大女儿看到小呆瓜睡着了，她急忙跑过去抓住金鹅的翅膀，没想到他的手竟然被牢牢的粘住了。不久，二女儿也跑来想要拔一片金鹅的羽毛，她溜了进来，但是她一碰到大姐，马上也粘住了。过了一会儿，三女儿也来了，两个姐姐大声的喊着。天哪！你快走开，千万别过来！三女儿误会了姐姐的意思，心里想着：只有你们可以拿吗？就不许我拿吗？接着，三女儿就冲过去抓着金鹅，结果她一碰到姐姐们，也被粘住，动弹不得了。三姐妹都在金鹅旁边熬了一整个晚上。隔天早上，小呆瓜起床以后。他抱起金鹅，准备要回家了。但是那三个女儿都被粘在金鹅身上，他们只能紧紧的跟在小呆瓜的身后。走到半路的时候，迎面而来了一位牧师。他看着这奇怪的景象，说道：“真不像话，三个女孩跟着一个年轻人到处跑，真是不知羞耻。”说着，牧师一伸手，想把三个女孩拉开。哪知道一碰到女孩，牧师自己也被粘住了，也只得跟在他们的后面一起跑了起来。小呆瓜继续往家的方向前进，走到一半，他们又遇到一个教堂管理员。他看见牧师跟在女孩们的屁股后面跑，太惊讶了，他叫道：“牧师先生，你急得要上哪里去呀？”他一边喊一边跑上前去，紧紧地抓住牧师的衣袖，结果。他也被黏住了。现在，小呆瓜的后面跟着五个人，有两个扛着耙子的农夫从前面走了过来。牧师大声地嚷嚷着，请他们把他还有教堂管理员拉出来。等他们一碰到教堂管理员，他们也被黏住了。就这样，从五个人又变成了七个人。他们就这样跟着抱着金额的小呆瓜身后一起跑。他们不知不觉地来到一座城市，在这里，国王有一个严肃的女儿，没有人可以逗她笑。国王贴出告示，只要谁能够逗笑公主，就可以娶公主为妻。小呆瓜知道了这件事，就抱着金额还有后面一大串的人来到公主面前。公主一见这七个连成一串、难分难解的人，马上哈哈大笑了起来。小呆瓜马上提出要求，说要娶公主为妻。可是国王心里根本不同意这门亲事，便提出要小呆瓜找一个能喝完一觉葡萄酒的人来才行。小呆瓜想起了白发苍苍的小矮人，于是他来到森林中，发现金鹅的那棵树下，希望可以在这里再次遇到白头发小矮人。小瓜呆没有看到小矮人，却看到了这里坐着一个苦恼的男人。小呆瓜走上前去，问那个男人为何不高兴。那人回答说：“我太渴了，虽然刚刚喝了一桶葡萄酒，但是那就像一滴水掉到烧红的铁上面一样，我根本不够解渴呀。”太好了，小呆瓜说道：“跟我来，我让你喝个够。”小呆瓜带着这个人走进国王的酒窖里。这个人走到一个个大酒桶前面，猛喝了起来。黄昏的时候，他已经把酒窖里的酒全部都喝光了。小呆瓜又一次来到国王的面前，提出要跟公主结婚的要求。国王生气了。一个被取笑的傻瓜，你竟然想要娶我的女儿？国王提出了苛刻的条件，他要小呆瓜找一个人来，他能够吃完像山那么多的面包。小呆瓜再次来到森林中的那个老地方，他看见那里坐着一个腰带系得紧紧的男人，他愁眉苦脸地对小呆瓜说：“我吃了一些白面包。”但我还是好饿呀，吃这点东西不管用啊！我的肚皮都不饱，要想不被饿死，我只能这样勒紧我的裤子。小呆瓜一听，高兴地说：“快起来跟我走，我我我能让你吃的饱饱饱的。”小呆瓜领着他来到王宫。那里堆放着全国运来刚烤好的面包，看上去就像一座大山一样多。这位从森林里来的人开始狂吃了起来。不久，那么大的面包山就不见了。小呆瓜再次提出要求，要娶公主为妻。这回国王又要求小瓜呆,呆可以弄来一艘在水面上还有陆地上都能行驶的船。你开着这样的船来见我，你就可以娶我的女儿了。小呆瓜又再次去了森林。那个白头发的小矮人见到小呆瓜来了，他说：“我为你喝了那么多酒，替你吃了那么多的面包，还要送你一艘水陆两用的船。我做这些事，全都是因为你的心肠好呀。”接着。小矮人将一艘水陆两用的船送给了小呆瓜。国王看见这艘船，找不到理由再阻止小呆瓜娶他的女儿了。小呆瓜终于和公主举行了婚礼。后来，小呆瓜还继承了王位，用他的善心把国家治理得很好。今天的故事金儿说完了。虽然都被大家认为很笨、很呆、不聪明，但是因为善良的心，让他得到了白发苍苍小矮人的帮忙，还娶到了公主，用善心治理国家。两位哥哥虽然很聪明，但是他们不愿意帮助别人，也不愿意分享，自私的下场还受到了惩罚。希望大家听完今天的故事，都可以跟小呆瓜一样，在自己的能力范围里帮助别人。在这个故事里，其实每一个角色都有我们值得去学习还有检讨的地方。比如说，小矮人懂得回报。得到别人的帮助要铭记在心，而国王让我们从他的身上看到他是一个不守信用的人，自己下的承诺却没有遵守，不断的出新考题给小呆瓜。好佳仔，小呆瓜的毅力够强悍，所以最后还是娶到公主，过着幸福快乐的日子啦。今天的故事就说到这里，我们下一个故事见喽，大家晚安。